0: 其实你给人当妈，就是进入了一种宿命，这就是你的一个身份，这个身份就是你没办法选择。你当你觉得不满足，或者你觉得有一些委屈的时候，你都没办法像婚姻一样，你可以逃离，你可以一走了之，或者就瓦解掉。你这只能永远在那，所以很多问题是无解的。就是你都没办法去找到一个方法，说你去调整，做朋友也好，或者是无限的无底线的包容也好，我觉得都做不到。你只是就是认清这个，就是陪伴或者是一个观望在旁边
1: 。我经常会觉得心脏不舒服，<笑>而且我去体检的时候，我就会发现这两年我的乳腺结节,节明显的增多，你知道吗？哦，医生就说不要生气。<笑>
2: 其实我觉得人性考验最大的一个就是孩子，就是你你你看见一个活生生的一个生命在成长，然后他身上有好多特别讨厌的东西，就是你有时候讨厌的不行，有时候你会发现那最讨厌的东西可能就是你自己的缺点啊，你遗传到他身上了。小孩子生下来的时候，他就是个小动物，对吧？就是个小兽。那么其实当父母其实就是做个驯兽师。你又要喂养他，让他长大，然后你又要驯养他。就是这种，你不光是照顾，还有一种权利关系，对吧？对你要告诉他这个可以做，这个不可以做，这就是权利关系。那你怎么把他教养成一个比较，你你觉得相对说他是一个健全的人格？啊？这是这是非常非常难的一个事情。就、这个、是
0: 、嗯。而且我还有一个体会，就是你在过程里头，除了不依赖，其实就是。你要把自己想成一个你是能去接纳这一切的一个强者，就你这样想，反而你很多事儿也就释然了
3: 。你好，这里是由活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》，我是小雪。最近呢，我看到了一个征集活动，就是给妈妈发一个问题。这个问题是：妈，你有没有后悔生下我？然后说，看看你妈怎么回答。如果妈妈说的太少呢，你还可以追问一句：你有没有想过，如果没生孩子，你的生活会是什么样的？如果感觉到后悔，多半儿也确实是说自己的生命可能没有得到舒展啊、呃，甚至是连喜怒哀乐这种基本情绪的表达都有受限的感觉哈。呃，那么我们今天就聊这个大家可能不大面对的相对细部的问题，就是作为母亲是如何表达愤怒的哈，来给这个广大母亲们出口气。<笑>然后今天呢，呃，我邀请到了这个编辑部的几位妈妈们一起讨论。然后大家介绍自己的时候，可以带上自己的这个呃母龄，就是当妈
0: 大概多少年了吧？啊、哦，然然后这边开始、啊、哇、嗯，呃，大家好，我是然然后，安小雪的说法，母龄应该十八年，因为小孩今年十八岁。这算是母龄是吧？是是是是、嗯、是,是，正好。那你看，对，算月龄，<笑>还要怀孕十九年，虚
3: 岁儿
1: ，这快得虚岁儿了岁。大家好，我是妍妍，我是我的母龄应该是，我想要，啊，十十年，因为我儿子马上也要过十岁的生日了，就是快整整十年，就还有几天。金牛座，对，金牛
2: 座。嗯、大家好，我是资深妈妈。我的母龄有二十四年吧，算是怀孕。我是零零后，我们家是零零年生的孩子，那时候一定想要个千禧宝宝。Wow. 所以我拉高了大家的那个年龄感。我<笑>是四元，一
0: 下第一次听到这个词儿“母龄”，感觉就有点陌生，<笑>有,点<笑>有点动物感。没有，这这这是我自己起的
3: 。<笑>那这样的话，我拉低一下大家的平均水平啊，我还没有。<笑>好，那大家都是非常资深的这个母亲。<笑>我最近也是比较集中的接触到了好几位，工作和母职压力就是集在一身的这个。母亲哈、啊，然后就最近也是身体问题频发那样的一个状态哈、啊，很关切的问一句哈、啊，就大家的这个身体还好吗？情绪还好吗？最近有没有这个情绪暴走的这个时刻和状态？我会觉得。好像十
1: 岁左右这个时候是比较明显的吧？是的，是的我觉得好像每周都会有、嗯。我经常会觉得心脏不舒服，嗯、而且我去体检的时候，我就会发现这两年我的乳腺结节明显的增多，你知道吗？然后医生就说：“不要生气，嗯、<笑>不要生气。”我今年整个这一年，我觉得比之前整体的那个状态和情绪要稍微好一点点，会有意识的控制，因为我觉得。发脾气的确是对我的身体造成了影响，嗯、会有意识的稍微控制一下
3: 。我觉得你今年好了，更可能是这个是客观现实，就是去年都封闭在家，你还得管他网课
1: 哦。<笑>今年有可能，因为在家,家里边一上课就鸡飞狗跳的各种各样的事情、嗯，然后不光是他的学习，还有学校老师要求的很多辅助的工作非常多。哦，有可能，我自己还没想到这一点。嗯嗯
2: 对，因为其实燕儿在我们办公室里，平时觉得他是一个情绪很稳定的人啊、嗯，觉得他好像<笑>你难想象他发怒啊、生气或是什么样子，但是没想到就是在孩子的问题上，能让他最抓狂<笑>妈
1: 妈们可能感觉都避免不了的
3: 这个，<笑>我觉
2: 得可能有一次
3: 同事之间对你抱有最大歉意的一次，就是你在会上说了一句啊。大家一定要做好自己手头的工作。我记得之前我生气<笑>回家就冲我儿子撒
1: 气来着。<笑>对对对，我,也<笑>我就一直记得这一句。<笑>哎呀，这个也不是都这样了，只是有的时候难免真的会有一点，就是带着情绪，可能回到了家不自觉的就能表现出来、嗯。但是其实这一点非常非常不好。我后来也有在反省，嗯、就是尽量不要这样发火，就是不要气到自己，但是应该发泄。就这个好像还比较难拿捏
0: ，是不是？对，
1: 嗯，我还在成长
0: 。然、嗯、然后呢？我觉得我现在，我我想凡尔赛一下啊。我觉得我很少愤怒了，已经。<笑>我觉得可能源于也是小孩儿，但是他的这事儿先咱不说。但是从我自己这儿，我觉得也可能是经历事儿多了，在年纪长了，我觉得。这肯定跟什么激素下降也有关系，就是真的那个愤怒的时候，不像更早些年轻的时候了。资源老师应该也有一个这个体会、嗯，对，就
2: 是可能年纪长了以后，相反就不太容易去愤怒啊、发脾气啊什么的，发火好像也没有用。而且加上呢，我平时性格也是一个相对冷静的人，嗯、所以呢，我。我其实是很少是愤怒，很少会和孩子起冲突。嗯，啊、嗯嗯
3: 嗯哦，有体会。那我这里真的是不好意思透露一下，小黄这是孩子刚上幼儿园的年纪，然后今天本来应该有他的一席
2: ，哦、但是那
3: 个他正好五一说
2: 、哦、对他的愤怒闭关清秀，<笑><笑>要调
3: 节自己的情绪去了，就是这几天他也不见孩子，也不拿手机
1: ，然后给自己留了个空。嗯。
3: 嗯嗯哦、
1: 我经常有的时候会想这样。就是，尤其是去年的时候，我感觉我有好几次，我真的想就是扔下所有的事情，我自己我都其实已经找好酒店了，一个环境特别好的一个地方，我想谁都不管了，我就是自个儿去那哈儿要待两天。但是吧，现实中还有很多的事情，就会哎呀，妈妈什么什么什么事情，然后家里边的什么什么事情，我发现好像我就出去我还没没有完全的能狠下心来，啥都不管。我可能也是一个爱操心的人，嗯、也老是放不下
2: 。其实真鼓励你去，真的，我觉得对我我同学朋友也是跟我说，嗯、就是你
1: 不要管，他说离开你，世界一地球会转，对，依依然会转的。他说你没有那么重要。嗯哎呀，一听
3: 说这话，第一感觉会不会有一点点失落
1: ？还好，因为这句话以前也听过、嗯。就比如说，就是像工作中啊什么的，有的时候也会。其实任何的事情都是不是离了你就不行的，不要把自己看得那么重，嗯，那么那么重要。然后对，想插想插
0: 一段，<笑>虽然说刚才说现在很少愤怒，但是很近期有发生一次。就是表达愤怒，其实，在我的内心里头不是愤怒，而是要讲的，算是使用了一个愤怒的方法，去跟他发生了一些事儿。就是事儿我就不具体讲了，但是可能在我这儿，我觉得那个事儿不是一个很重要的事儿。当然，可能对于小孩来讲，他觉得是一个很重要的事儿，所以就发生了一个冲突。但在那冲突过程里头，你会发现那个到了一个非常要爆发的状态，我已经特别。就是接受不了要到那个局面，那个局面可能在更早的时间的时候会有一个很普遍，但是，你觉得走到今天或者这个阶段还要再重新的进入那个状态，我觉得我必须要有一个方法去给它规避掉，所以。当那个情绪都到那时候，我就当时正在吃饭，我一甩筷子，完了站起来，穿了衣服，夺门而出，就是离家做了一个离家出走的行为。但正是这个行为，我觉得给小孩造成了一个非常大的恐慌。我当时就想的是要用这个方式把这个事儿先戛然而止一下，晚上就在街上溜达走。但是没想到这个事儿对他造成的这个冲击挺大的。他非常的恐惧，导致我最后在街上是被警察叫住的。他因为害怕，觉得哎，妈妈怎么出门了？会不会有什么就是太生气啦什么？他就报了警。他等于是警察，可能通过这个手机定位，就追到了我。所以我正在走上去，我想，我当时还想说，哎，再待一会儿，再溜达一圈，再回家。结果忽然就听见一声说：“妈妈叫我。”接着一看，哎。我小孩从身后侧面过来完，身后还有两个警察。我说：“哎，这是谁呀、啊？”他说：“警察。”完了，最后就是他报警了。警察开着警车在马路上停下来，完了就跟他说：“说啊，这是你妈找到了吧？啊，没事吧？啊，什么什么？就这样一个。”我说：“啊，没事儿，没事儿。”我们俩就回家了。但是还挺好的。的。对对对，就这样找到，但是可能。但是这事儿吧也是很神奇，我觉得我们俩就是见面之后也都谁都没说话，就很无语的就走回了家。事后也没有就这个事情很深入的交流，大家都好像我是觉得我也懒得再去回溯这个过程。他可能确实在过程里头，你想他要去，呃派出所警察的这个地儿，他可能经历了一些东西，他也不愿意再去叙述，可能也有一些压力。我觉得可能未来会有时间，我们会把它当成一个玩笑一样的再去说一下。嗯、但这个这个方式方法，我觉得对我们彼此都算是当下的一个方法、嗯。我觉得这可能是一个表达愤怒，但这个方法运用了之后，我觉得对他，哎，他那个情绪也好像没有任其发展下去。呃，我也好像也得到了一个疏解，我觉得算是一个方法。嗯、所以今天这个题目，我觉得挺准确、挺到位的。嗯、对，就是。大家如
3: 何处理愤怒？我觉得有的时候有些妈妈就太隐忍了，对对对呃、嗯，然后这个这个人吧，他有的时候就是喜欢挑战别人底线，你知道吗？对我不是说故意气不气你，他就是那个时候我我是可以回忆到的，就是有的时候我觉得我是说了比较过分的话，我心里咯噔一下，嗯、哎呀，我伤害他了、嗯，但是呢，我脸还是。那副冷脸，还嘴硬那种、嗯，然后我甚至都已经做好了，就是浑身一紧张，觉得啊，我妈这个巴掌快落下来了，但她并没有哎，嗯，就
0: ，那你希望她落下来
3: ？说实话，我我那个时候是希望的，那时候我就十七八岁嘛，就是也是，你不能说怕，你就心里有很多不满，然后压力也很大。当然，这个东西就是双方的，因为他喜欢碎碎念，就是让他开口，他就会说一个小时左右，然后又都是重复的，所以我就会很粗暴的，就是打断他，然后我就知道那个当时我们的情绪已经累积到一定程度了。我觉得他给我一巴掌，那那可能对我与我俩来说都是个发泄，那咱俩就谁都住口就得了那种状态。但他并不，但是他那一瞬间，他表示一种委屈，你知道吧？就是那种他无奈了，然后呢？他甚至有点哀求你。那我更难受了，你知道吗？嗯、说实话更难受啊、嗯嗯。但是这个不太科学哈。但是确实是，我觉得你们两个是水平和天秤都是优雅派的。我妈是双鱼，就是这种小公主嗲嗲的。我要那个流泪，<笑>我要苦情，你知道吧？嗯、他她最后他肯定保持一个那个哀怨的姿态，是他自己想要的一个表演的一
2: 个方式，你知道吗我？我觉得他们还不如发泄一下，嗯、就这一下，这、嗯、俩人又长结节了、嗯嗯。对对对，真的长结节、嗯，就是就
3: 是、挺难受的，就是所以，我总是在他，因为我觉得他界限感。不明显，就是老来侵犯我、嗯，然后我受不了，然后呢，我跑，或者是跑不了，我就怼，嗯、我怼完了呢，然后他又伤心，然后我又觉得可怜他，就哎呀，嗯、纠缠纠缠，就是真的很缺一个、嗯、这样的一个点。嗯，嗯我想知道，就是你,你们有处理情绪的那个方法吗？比如说
1: ，真的委屈了，我要是有委屈，我会说出来的。嗯，嗯就是。如果愤怒的时候，会先让自己就是转移一下这个情绪，可能看一些就是剧呀、啊，开心的一些事情。委屈的话，我觉得我不太喜欢，就是老憋着，然后不沟通的。有委屈我就会说，比如说像我就是比比较爱操心的，家里边这事儿很多的大包大揽，但是有的时候就会觉得很累。就会觉得有委屈，为什么都是我做？后来我我就跟我老公说，然后我我儿子也在边上，然后我让他听着。然后我就说，这个家里边的很多的事情，就是咱们三个人都有责任啊。后来呢，就是有改变，比如说我们家现在就是晾衣服，现在基本上只要是我和我老公都在家的时候，就我们俩一起晾，就是我称称好了之后，他去那个挂。换床单啊什么的也都是，尤其是有的时候我出去有事儿，然后我就会给他们俩说，我说各自把自己的床单都换了，然后他们现在也可以。我觉着还是要说，你说出来了，他可能才知道或者意识到，因为平时你干的也很多，直接就大包大揽了，他们可能有时候也没有意识到你委屈呀、啊，或者是你也不想全干
3: 。就除了说出来，我其实我觉得就像这种家务劳动，女性承包了一个很大的一个部分，哪怕你是雇了钟点工，哪怕你雇了保姆，你还要指挥。
1: 对对，对<笑>你还得你还
3: 得在脑里<笑>脑袋里面管理，就是什么事儿该做。对，就是他们有没有人有主动性帮你去做什么，事。那
1: 那天有的时候我看一本书里边，就是说有的时候妈妈们或者妻子们觉得累，有的时候不是身体上的劳心,心神，是心心理上的会累。嗯、他们要操心很多很多的琐碎的事情，家里边的可能女生妈妈们就是那个情绪容易爆发，
2: 或者是得不到疏解。那你要这么说，我觉得我算个特例。我突然就觉得，我为什么没有那么多愤怒？可能是因为我，呃，老公是一个比较好的人。就是在家庭里头，他会承担很多，<笑>嗯、对，他、嗯嗯、会做很多家务、哦，包括照顾孩子什么的，他接送什么的，就是他其实我回想他，他真的是做的比较多，所以我就在这方面我没什么好抱怨、嗯。哎呀，太羡慕了，嗯
1: 、太羡慕了,、嗯
2: 嗯羡慕了嗯对。所以我就不会有那么多愤怒的情绪，当然我天生也是比较那个不太爱发脾气的那么一个人。
1: 嗯嗯、哦，那你的孩子好幸福啊！听众们听到了吗？<笑><笑>这
3: 个这这这母亲节你甭。什么送个什么黑绷带，有什么<笑>什么那个致颜面霜什么这些了？你呀、啊，多给他做做家务。就一进屋一看见环境是整洁的，<笑>心情倍儿好，真的。嗯、对，嗯
0: 、哦，思源就讲这个。那我这儿，我觉得我没有这个可去依托的。这个其实我也很少愤怒。那、呃、现实里头，我觉得我是，嗯、呃，你说要怎么化解情绪，肯定是有情绪，委屈呢也会有，但是我觉得我还都能找到。这个方式方法去去化解，其实，在孩子这事儿上，我是觉得真的，你需要想清楚，想清楚也是走过来之后，你会发现，孩子他就是孩子，他的那个身份，你跟他,他永远是，就是你对他寄托的越多，你希望他成为什么样的人，你需要他什么，我觉得这些东西，当你放下的时候，你就把他当做一个很纯粹的孩子去看，你很多东西你就包容了，你自然就不去依赖他，不去寄希望。你反而其实是能够解决掉你这些委屈和，
3: 明白。其实这里面，我觉得可能妈妈们听咱们聊天会治愈一点，但是一个孩子的话，反倒心里就有一种，也不能说是逆反，或者是一种童年的记忆，就是有的时候是妈妈太委屈了，就是她太愿意抱怨自己的委屈，就是在家庭里。很多父母他喜欢把自己的那些其他地方没有办法说出来的那种话，他跟孩子是没有界限的，都喜欢倾诉给孩子，嗯嗯、就反倒是孩子是。承担了不少，嗯、哦，对我就是因为你刚才就是提醒了我这一点、嗯、啊。我们当然不能说邀请母亲，你说你多自觉怎、啊、么怎么样、嗯？但是确实是有相当的一部分，他说什么你就是我唯一的希望了、嗯、啊，或者是说那个你你必须怎么怎么样，才能怎怎么怎么样、嗯？就这样的家长不少。当然哈，我们今天母亲节嘛，咱们就是站在妈妈这边先，先、嗯、先说这一部分哈。那个其他我们不去深入讨论吧。那大家就是肯定有很多比较平和的人。的话，你们会有很多那个自己治愈自己的一个方式哈，就有没有转移注意力啊，或者是有什么可以治愈和缓解的一些方法可以分享一下，或者是说亲子关系就是有一些交互式的就是你被他治愈的那个印象或例子，
1: 就是生气的时候吧，就是真的是很生气的，但大部分还是好的。然后他对你，哎呀，就是很软软糯糯叫妈妈，然后很依赖你的时候，然后对你比较关心的时候。我们家庭还是很幸福的那种环境氛围的，然后你在其中，你会也是会觉得，嗯，很幸福、很快乐的，觉得好像之前的那些生气也无所谓，因为我大部分的那个生活的底色是幸福的，好像也不需要特别的，就是那个情绪过了之后，它其实就是过了，因为我们其他的时候都是开心的。我儿子有的时候吧，是一个比较暖的人，就是你有点不舒服呀，或者是哪儿。比如说拉个口啊什么的，他特别紧张，然后给你到处找那个什么创可贴呀，然后那个碘伏啊什么的，然后特别小心翼翼的给你弄。那时候你就觉得很幸福，你觉得啊，这儿子真的挺好的，我为什么还要对他发火？嗯嗯、就是那时候你也会觉得就挺治愈的，甚至会觉得啊，我。不应该对他发火，他是那么可爱的一个小朋友，<笑><笑>
0: 太好哄了，这妈妈。然后有。嗯，对我，我想我总结这个治愈方法，其实还是时间带来的，就是你内心想明白好多事儿，你还是要靠自己。就是我想说，我曾经读过一本小书，很小，是叫尹慧，我不知道思源老师知不知道？他好像是被称为一个叫“摇滚国母”的这么一个作家，一个女性，她写过一个《晚风中的共和主义》。里头有一篇第一篇文章，就是他写我和母亲之间，就是描写和他妈之间的复杂的情感。我那会儿这篇文章看了好多遍，我觉得就是真的是句句扎心，描述就是一个女儿和一个母亲之间，尤其这个女儿是一个极度有思想、叛逆的小孩，跟他妈妈常年生活在一起的一些关系这个事儿。他就是说，他说妈是和自己最近的人，也正是因为近，所有的情绪都会在对方身上体现、表现出来，嗯、而不会抱歉，因为。他觉得他近，他可能会觉得你可能对外人，你会觉得这人会离开，会失去，你会有所收敛。但对母亲这个，他会觉得他永远不会失去这个人。所以，我们也常常会有一些越不堪的情绪，可能越会对自己亲近的人去表现，是吧？对。所以，我就看他写这个时候，我就理解到，其实你给人当妈，就是进入了一种宿命，这就是你的一个身份。这个身份就是。你没办法选择，你当你觉得不满足或者你觉得有一些委屈的时候，你都没办法像婚姻一样，你可以逃离，你可以一走了之，或者就瓦解掉。你这也只能永远在那，所以很多问题是无解的，就是你都没办法去找到一个方法，说你去调整，做朋友也好，或者是无限的、无底线的包容也好，我觉得都做不到。你只是就是认清这个，就是陪伴或者是一个。观望在旁边就是这样子。当然，我觉得认清这个之后，你可能跟子女发生的问题，你自然而然的你就能接纳了。而且我还有一个体会，就是你在过程里头除了不依赖，其实就是你要把自己想成一个你是能去接纳这一切的一个强者。就你这样想，反而你很多事儿也就释然了。嗯，我的这个体会。对，反正然然后的刚才说的
2: 这些让我其实联想很多。其实我们在谈到就是一个人做母亲要怎么怎么样的时候，我觉得好多人就是在决定做一个母亲的时候，他有没有想过，就是你为什么要决定做一个母亲？因为这是不是一个简单的决定？嗯，你生了一个孩子以后，你要对他负责，然后永远这是一个不可能。隔离的一个关系，你如何能为这个关系负责？那么就是你有没有做好准备？所有的准备，就是说，一个是。你有没有稳定的家庭，是吧？你你有了孩子以后，你能保证他能够在一个相对稳定的、相对就是至少你经济要稳定，你的那个生活环境要稳定，那么孩子也比较容易成长的环境也会好一点。嗯，那么这是这种准备，然后身体的准备就是你要有健康的身体，那么你才有可能有个健康的孩子。另外一点，我觉得很重要的一个就是你精神的准备，就是你得想好了，你为什么你要当一个妈妈。你有没有想过，就是说你生完一个孩子以后，也许你之前你是万千宠爱的小公主啊，天底下就唯我，嗯，家里父母宠，也许老公也宠啊，但是你有了个孩子以后，你这个地位就变了，就不是谁来宠你，而是你就是，不是说你要宠孩子，而是说你你就得变成一个你要去照顾他，因为孩子他没有任何能力，他生下来就是很弱小的那么一个。吃喝拉撒，一切都得依赖你，二十四小时的把你绑定，就真的完全就是一点缝隙都没有。那你有没有做好这种准备？你要为他付出体力、精力，甚至就是情绪上，经常会因为这种准备不足，我觉得好多妈妈会崩溃。好多朋友一说要生孩子，我都会问你一句：我说你真的想好没有？这个东西，我就觉得你没有想好的话，你突然成为一个妈妈，你要、啊、你真的觉得你生了小孩，你扔给父母养就完事儿了吗？没那么简单，没那么简
0: 单，
2: 对，完全没那么。虽然父母养了以后，嗯、也许真的你爹妈有一个那个寄托也挺好的，嗯、但是对这个孩子和你的关系，他你永远割不开的。对，他不，他不会成为你父母的孩子，他依然是你的孩子。那养一个孩子，我有个很深的体会，就是小孩子生下来的时候，他就是个小动物，对吧？就是一个小兽，那么其实当父母其实就是做个驯兽师，你又要喂养它，让它长大，然后你又要驯养它，就是这种，你不光是照顾，还有一种权利关系，对吧？你要告诉他这个可以做，这个不可以做，这就是权利关系。那你怎么把它教养成一个比较，你你觉得相对说它是一个？健全的人格啊，这是这是非常非常难的一个事情。是的、嗯，对，而且就是说，你还有一种，我觉得好多人没有做好的准备，就是，哎呀，幻想我生一个漂亮的孩子、聪明的孩子、嗯、有出息的孩子。可是你生下来，很可能他就是个普通的孩子，对吧？他你身上有各种各样人的毛病。就是我，其实我觉得人性考验最大的一个就是孩子，就是你你你看见一个活生生的一个生命在成长，然后。他身上有好多特别讨厌的东西，就是你有时候讨厌的不行啊。有时候你会发现，那最讨厌的东西可能就是你自己的缺点啊，你遗传到他身上了。对，你就会有这种头。厌，那你你就会更生气。然后你会觉得，你为什么不好好学习？你为什么淘气？你为什么挑食、嗯？你为什么不听话？就各种特别琐碎的事情就很生气。然后就会发现，你到了一个班里，他也不是最出色的孩子，他也不是成绩最好的那个。哎、嗯，而你一看吧，他。我自己怎么看他怎么都可爱，但是你一比呢，哎呦，还有比他长得更漂亮的是吧？<笑>就是这种东西你，你你能不能接受？甚至你很可能生下的这些孩子他是不健康的，嗯，他要是自闭症怎么办？嗯、他要天生残疾怎么办、嗯？就我觉得好多人他实际上完全没有做好准备，他就选择说要孩子做一个母亲。那其实你说治愈不治愈的？我觉得大家其实如果做母亲，你在这过程中，他既然有辛苦，他肯定是也有快乐和愉快的这一部分，所以他他不存在这个说你要用哪一方面去补偿什么的这个问题，他这个很自然。他关键就是你做好准备没有？嗯，我觉得会很重要的是这一点
1: 。对，时常就是有的时候遇到一些问题，或者你发现有一些什么事情的时候。我就觉得好像是从他小慢慢慢慢长到现在十岁，这个过程中也是我自己在不断的在总结、在反省，然后再提高。有的时候你会觉得好像自己的知识不够了，不知道应该怎么处理这个关系了。但是呢，你又有一种强烈的责任感，我是要对他负责的。我真的是各种渠道还有什么的，会去有时候听一些课，然后看很多的书，然后去总结哪些是适合我们家这种情况的。就是这个过程中有一个主动的去学习的一个过程，就是当这个父母，嗯、我觉得就是我小的时候，因为我父母对我管的很少，我其实渴望那个就是家长对我关注多一些，对我很多的事情了解的多一些。我不希望我的孩子就是也是这种放养长大的，什么都不管，对你特别信任，但是这个信任又不太，有的时候我觉得是一种没有责任。所以呢，我就会觉得有特别重大的一个责任。我我希望他就是长成一个就是啊，真诚、善良啊，勇敢，就是至少底色是这样的人。我就经常会觉得责任重大。嗯、很多的时候就是知识不够的时候，我就会想，我<笑><笑>
3: 怎么能够去解决这个问题？哎哎、你遗传给孩子就可以了，你不用那个想知识这边了。我听
0: 这个燕燕讲的时候，<笑>我有一个感受。其实我觉得你你没发现吗？养育的过程其实是成就你自己的过程。是的，是的，你感觉到在你的童年，你缺失的，你希望把这个东西。给补偿给你的小孩，其实从这方面讲，好像说看起来你是一种付出，是一种给予，但是实际上你成就的是补的你自己缺，是这样、嗯是的，是的，是的，是、嗯、的。
1: 然后你会对自己的反省，还有各种的，就是包括这看这些书，不光是说对孩子，还有对家长，你自身是怎么样一个，就是你的性格啊，各方面一个完善吧，一个提升。嗯。然后有时候经常就是我们同学啊朋友，有时候也会聊天，因为我们孩子都差不多大。然后有一个同学比我更甚至，他看了很多很多的书，经常在我们那群里边给我们发这个书比较好，这个书比较好。最近推荐了一本书，我最近正在看的，我觉得还是挺好的，叫《家庭的觉醒》。<笑><笑><笑>在这之前还出了一本书，叫《父母的觉醒》看看。<笑>我想这这么多书，他们之间的观念不会打架吗？有的时候会，所以你需要去筛选甄别哪些是适合你们家的这种关系的。嗯，你不是说所有的其实都适合的，有的专家之间的一些观点也是矛盾的，所以你还需要就是去总结、去筛选，哪个是适合自己的
3: 。我自己是就是作为只是社会中成长的人哈，我就能发现这么多年，就是各位哈当母亲的这么多年，十年、十八年、二十多年更是整个社会环境他对母亲的期待、对亲子关系的这个标准在不断的变化。我记得我小时候的时候，就是最小的时候，肯定觉得叫什么“慈母严父”，还有一点这种东西在那，就是要严严格一点啊，就是、这母亲要严厉。然后呢，什么虎虎妈、嗯、啊，虎妈猫爸，然后又变成什么呃，你要夸你的孩子。就几乎不说什么负面的话，天天说你真棒，<笑>你真好，鼓励型教育。哎，那个时候我特期待这个，因为我我妈很少夸我，你知道吗？小时候我就特别期待。哎呀，怎么就呃不夸夸我呢？就我记得有一年，那年寒假就奇了怪了，我不知道那年我妈是不是也是生活不太顺利，就是那一年寒假天天骂我，你知道吗？就是说啊，手比较笨，什么眼睛没活，怎么样，反正就挑毛病。然后我又脸小，说我我就哭，就默默掉眼泪那种。然后记得有一天，我都过生日了。他都没说生日快乐，然后还说了我一句，然后晚上我自己就在被窝里哭了，<笑>你知道吗？然后我就说一啊，我就想要一个什么卢琴姐姐，什么那个知心姐姐，那女叫卢琴， oh, 然后说那个天天夸你真好，真棒，然后我自己看那个书，嗯，我就想要这个，<笑><笑>想要倾听，然后就我就印象很深刻嘛。过了这几年以后，他们可能冠一个词儿，说什么中产妈妈。我觉得是相对于说知识女性就爱学习的这个些啊、嗯，针对他们下药的各种这个亲子关系，你该怎么样？然后你作为妈妈如何如何？就总会有这样的一个风向的变化，就是在这些过程当中，哪一个当年的某一个说法对你们有一点受益？这个我们现在录制是九号哈，就是这个八号，昨天万马彩蛋就是突然去世、哦。我想他那个片子就是《气球》嘛球，嗯，万马彩蛋他在讲自己的创作理念的时候，也在讲过，说以前就生育是一个很又神圣但是又很自然的一个过程，就是说他生了很多小孩，但有的小孩他身体天然不好或怎么样，慢慢的。夭折了，没有了，他们也觉得是一个很自然而然的事情。但是后来我们这优生优育啊，独生子女也好，就每一个孩子都变成一个特别的一个宝贝，而且他有一个唯一性。就我不可能说，我看我几个孩子啊，他爱成长什么样就什么样，就你对他压力没有大。我生了好几个孩子，总有一个出息的吧。虽然这个功利点啊说这样，但是就是每个人都是比较。自由散漫就是比较散养的长大，但现在我们就倾注的那个心力特别特别多。在这这么多年之间，你们有没有对哪一个观念觉得还是比较认可的？哪怕是说只是符合自己的一个状态的
0: ？我先说一下，我觉得你刚才讲到这个，为什么感觉现在做父母好像比以前更难？就是我之前也是听过一个节目，也是讲过这些关于父母的，其实也就是。因为我们小时候的那个社会、学校还有家庭，它可能更统一，就是那种养育的系统里头，它是更统一的。学校说的、社会上出现的或者家里头那个宣扬的，它可能都很一致。但现在可能我们这几套系统，它已经太丰富、太多元了，所以更取决于我觉得父母怎么样去对待你自己的小孩。我觉得小雪，你妈，你小时候你妈那种。不表扬你，我觉得成长成你现在这样很好呀。我觉得，但现在我们不敢这样子对孩子那么的呵斥、蹂躏，那逆反的那个劲儿，你会很紧张的。所以你可能自然就会选择适合他的一个方式，当然也适合自己的性格特点。你会去爱呀、鼓励啊，这种包容。我觉得这些养育的方法还是要因人而异。就是好像太考验这个父母的三观了，所以哎，我刚才想补充一句，就是刚才那个思源讲到这个，我觉得为什么以前有一种说法我还不理解，就是说年龄大的父母生的小孩聪明，其实不是说那个基因怎么样优化，他真的就是基于那个父母的精神或者是嗯，有可能对、呃、啊，对对对,对、这个，这些东西给到那个孩子的养育真的是这样，嗯，其实就是说我觉得。这这么些年，这个教
2: 育这个风向不断的变，一会儿说要这么教，一会儿说要那么教，其实就是一种教育焦虑嘛。嗯，就是大家都想把自己孩子养的怎么怎么样，然后就各种说法也都出来。反正呢，我是觉得我我是定力比较强的那一种，我根本就是不 care 你这个大潮流怎么讲，而且我我知道怎么处理我的亲子关系，我不需要别人来定义。嗯、但是有一个原则，我就觉得对我可能是影响比较深的一点呢，就是。我会觉得普遍像我的父母那一辈，他们都不太会做父母。嗯，就是一个是他们生活那个年代，他就可能也就也不懂那么多理论。然后呢，他们那个时代呢，又是那种要建设国家，而且是五四精神还在嘛？五四精神是什么？要走出家庭是吧？所有人都要大广大天地里去那个做事业。所以那时候，哎呀。那我的父母，尤其我妈妈，那真是很热爱广大天地，他<笑>们一扔也就<笑>也就不管了。然后呢，他们自己结婚又比较早，生孩子也早，自己都是孩子、嗯对，对吧？二十出头就当父母了。你然后你就会觉得，他可能拿我们也没办法、嗯。那肯定我们在成长过程中肯定是有很多和父母的紧张关系，所以我就是我就一直觉得很简单，就是我父母对我我觉得不好的部分。那肯定是不对的，我就不会这么来对我的孩子。如果他们有什么对我，我觉得特别让我感觉特别好，啊，我觉得很温暖，那么我也会这样的对我的孩子。所以，我基本上就是说，我在生孩子的时候，你外边你，我觉得你说那么多没都没有用，就是你你虎妈不虎妈，或者是你天天把自己弄得跟菩萨似的，哎，真是<笑>对对对，都憋出这个了，都憋出这了，了<笑>那是不可能的，就是你很自然的，你和孩子，你你尊重他、嗯，他是个独立的，他再小，他也是个独立的个体，对对对他而且小孩其实他有一些天生的东西，你你想去改变他，那是不可能的，你只能顺势而为，嗯。嗯那你就是你尊重他，尊重他的情感，尊重他个体的他的喜好，他的思想，然后你在这个基础上和他去交流，然后你理解他，然后你也让他学会来理解你。那么这样成长的过程，我觉得这可能对大家都会比较有利、比较良性的一个沟通嘛。那那至于外界说你你非得要成为一个什么样的人，然后妈妈都都很焦虑，把孩子们送到各种班儿里去，什么奥数、啊、什么的，我女儿。从小到大，我们没有把他送到任何一个班里去。那么长到现在，我觉得他也不比别的孩子差。所以我是觉得，真的最好的方式就是你自己心里也得想明白这件事情你、嗯嗯嗯。你不要被外界所绑架。
3: 那现在有一个问题，就是学校会把很多养育的责任都放推到那个
2: 对把教育的责任都给转嫁
3: 给、嗯、对，比如是幼儿园啊、小学，嗯、那都是给父母布置作业的嘛。
1: 个，<笑>
3: <没想错笑>什么什么，比如说什么那个认识某种植物，还有说这个植物可不可食用啊？怎么怎么怎做？然后还做成 PPT， 做成标本。然后然后那三四岁小孩，他那手没有那么灵巧，或者是他对这种规则性的东西，这但都真的是给父母留的作业。然后还有很多消费主义，比如说什么学校弄个什么汉服节，什么端午节大家要穿民族服饰，然后还要买衣服买东西。然后有的时候说。我们要给班级什么搞绿化，每个人种一个小植物，然后建议什么瓶口口径小于九厘米什么要求的，<笑>这上哪儿弄我们当时说这应该在那个各个幼儿园门口弄一个代写幼儿园作业，<笑><笑>或者至少是弄一个像义乌小商品批发市场，就各种材料。我在这儿就有适合你做作业的那些小素材。我在这儿开了一个很丰富的一个文具店，好像还蛮有市场的样子，就是好多压力就放在。这儿，然后也有一些自媒体也挺逗的，就是那个你看着还挺好玩的那种，叫以后的妈妈。或者是说什么九零后父母整顿儿女之类的那种啊，也以后的妈,妈，我举个小例子吧，就是那个那女儿跟她妈妈说说，都是同一个人扮演的那种，说啊妈妈那个明天早上我六点起床你能叫我吗？她说哎放心吧女儿说我能相信你吗？没事妈到那点还没睡呢，就
0: 是就是不容易
3: ，对，就就是她把自己现在完全那种生活状态设想为就是以后我当妈我也是这般潇洒，以前我们说叫跟孩子做朋友。但是现在那种就是说，我生个孩子，他能让我那么省心，甚至来照顾我就好了，<笑>就可能有一些年轻人是这么想的哈。就是你们说这是幻想吗
1: ？就<笑>是有时候你这样去做的话，就是还是可实现的。<笑>就有的时候，比如说像我们家那个以前刚开始的时候，他没有太多的时间观念，早晨的时候就磨磨蹭蹭的。然后后来我就觉得老催他也不是个事儿，后来我就比他起的还晚，他就知道着急了，每天都是他来叫我，你得快点儿了哈，不然我要迟到了。然后就，他就会就是会着急了，然后我发现这样也还挺好的，就是不用我天天去催他了，现在是他来催着我。然后是路上很紧张了，他说：“妈妈，你走快一点你穿衣服能快一点吗？”比如说他在那屋，他在自己收拾东西的时候，他会问：“<笑>妈妈，你现在是到什么阶段了？”<笑>然后督促<笑>你穿衣服了吗？吹头发了吗？什么的？他有时候会问，然后就不是变成我天天
0: 去叫他了。我觉得你这是一个方法，但是我我发现我那儿还有另外一种呈现方式，就是当你<笑>说要是妈妈特能干，孩子就不是特别能干，所以你有的时候要把自己放下一些。责任或者一些主动性， oh. 但是我我也有这样做的时候，我发现说，哎，这事儿其实我不做他也能做好，我就很顺其自然让他去做了。结果发现有一天来跟我说，妈妈，我觉得人啊，不管活到多大，还是要一直学习的。<笑><笑>他旁敲侧击的来告诉我，你不要因为自己年龄大或者是这个状态，你就不思进取了。<笑>有的时候虽然我也在，你看我在学习，但是。你老不学，我会觉得累。他其实是会、嗯。有表达这个，所以有的时候你还是还是得可能我们家要还在小<笑>，他现在
1: 稍微的已经有自己的思想，会辩驳你，而且有的时候说的你哑口无言。然后我觉得他再长一长，再长一长的时候，可能就能成为你,你。所以，所以我觉得这
0: 个东西就是还是可能就做自己吧，不管是小孩还是家长。就是你像你说那个手工啊，嗯、什么作业，我觉得小时候家长能做的时候，能帮着参与，能做的好的时候，我觉得尽量去做。做了以后，对他的这个自信或者一些感受也非常有帮助。你做不了的，你也要很适可的表达自己的这个欠缺我觉得这个东西还是要自然吧，怎么讲？嗯、这也很难，嗯。你说到那种学校布置作业的那个
2: ，呃、嗯，这些，你从理论上来说都没错，他要让小孩多接触自然，啊，多有动手的能力，多有思考的能力啊，做什么 PPT， 做什么调研什么，你理论上都来说都没有错。但是我觉得他们经常就是说，好多学校就是因为这个理论好，我就直接把它移植过来。但是你没有想象，这是一个教育的过程。嗯，你可能从幼儿园你就得，你通过幼儿园那种教学和家长合作，让孩子学会动手。对吧？你从小就从那时候开始动手，那么你给他留这样的作业的时候，孩子也知道怎么做。因为什么教育都没有，然后小孩在家里也是父母、爷爷奶奶、外公外婆宠着，啥都不会做。然后幼儿园什么学校呢？那只教你怎么、呃、认字儿、算数，人动手都不教。光今你一上学啊，回家你要做一啥啥啥，那不全傻了吗？全都不会。但是你，他是一一整套社会要配合的一个教育的体制，从幼儿园开始，小学开始一步。顾步的让孩子都有动手的能力，然后都有接触自然的这个机会。那就是有一些作业呢，我是觉得它其实还是有道理的，就是它逼迫你你这个家长带着孩子去接触自然。因为我们知道有些家长呢确实特别爱孩子，就那孩子就是工作之外所有的都是牺牲自己去陪他。但是有些家长真的是很懒，嗯嗯嗯就是那小孩生了他也不管，他也不,不想带他去玩那个。躺在沙发上看手机，他觉得带他玩很累。对对对但是有一些作业，就是说你必须得家长你带到他到自然里头去，你让他去认这个植物，或者抓某种昆虫，你观察了他，然后写个小的观察日记。其实这对孩子的成长是有益的。好多东西就是你就看怎么看。就他一方面，他社会要有一套成熟的这个体系；嗯、另外一个，我就觉得家长别什么都那个你自己不会，你就全都抱怨说人家都留给你什么。当然，我觉得现在主要的问题是说。确实，家长负担太重了。学校留的好多东西太不合理，对不对？家长帮孩子做作业，就尤其上网课那种啊，要让家长录了视频，说啊，表示他写了作业，你要录视频，你交给那个呃学校什么的。我就觉得好多人就苦不堪言嘛。对，就还录视频、你
3: 、这个、音频，苦不堪言我我总。
0: 每天打卡，就是你在精神上，你在那个表达方式上，一定是积极的支持他的。但是可能你你把这个做到了以后，很多具体的事儿，你还是。就是他自己去操作嗯，嗯，但是你要支持他。我觉得那个小孩得到的那个精神支持和这种家长给的这个支持特别重要，重要是你你要让他觉得你关心他这事儿，嗯，其实有很很多时候那个矛盾冲突发生在他会觉得你不重视他，对对对、嗯嗯、对
2: ，家长你一定要关心和支持、嗯。其实我当时觉得这种东西最难的在哪一点是什么呢？就你经常会觉得学校的老师他的教育或者是他他的老师的认识不够，他表达很简单很粗暴，他是不对的。但是呢，你跟孩子说的你要支持孩子，但是你又不能跟孩子说你老师不好，老师不对。对,对你你，很多事情你不能你不能这么说、嗯嗯。然后你又要说，哎呀，就是我觉得很多很难的这种分寸是在这儿。我我我经常觉得我教孩子就是对我来说难点在这儿，因为孩子本身他很。觉得慢慢他们说什么都是对的，然、哦、后老师说什么也是对的。那你说这种时候，你说怎么弄
1: ？根
3: 本的矛盾还是整个社会他没给你家里提供一个。担保或者一个抗击风险的一个空间，对哇，就是连恋爱都说我一手搬砖就不能什么抱着你了，那我还得一手搬砖扶着媳妇儿，我还得给孩子写作业、嗯。对，尤其是这些作业可能集中在，咱们得说百分之六七十都是母亲身上吧，就是我我画的范围是吧？至少吧，你双减孩子你也没减我们，你说父母九九六的父母确实是没办法，写个教本。尤其是从年级
1: 过来的，嗯，真的是。我快熬过来了<笑>是，我
3: 快熬过来。刚才我们其实也讲了很多说关于尊重和平等啊，但是我觉得其实做到这点就非常非常的不容易。我一定程度上就觉得跟孩子做朋友的那种期待。他有点太粗糙，嗯，就是我感觉作为父母是永远有个权利关系，或者是说你之前就是给他信仰大的，<笑>你怎么还给他做朋友？在动物界可能只能说是他长得更强壮了，他直接就这叫一浪推一浪的那种。在尊重和平等这一块，你们之前有过那种就是自省的一个时刻吗？或者是说怎么？把持住这一块。我
1: 其实之前就是一直想的是说，啊、哦，我要跟我孩子成为朋友。但是慢慢慢慢相处了之后，我自己想了一下，我觉得我跟孩子应该做不到说他跟他朋友的那样。有些话他肯定还是不愿意跟我说的，他还是愿意跟朋友说的。即使我们做的很信任，我毕竟是他的妈妈，就是他不可能完全完全的像朋友一样。那我们只能说尽量的。他在遇到一些事情的时候呢，寻求帮助的时候，他可以无条件的信任我。我觉得能做到这样就已经还不错了。所以就是我就是也很有意识的，比如说让他能够信任我，我答应他的很多的事情，我能做到全都做到。做不到的，我也会提前跟他商量，出现了什么样的情况，然后我们换一种方法或者是什么的，哪怕小到说我今天要给你买雪糕，结果条件不允许没有买到，第二天的时候我可能会补给他或者怎么样的，就是我现在会比较有意识的能让他就是相信我，然后呢，我也会跟他说，你以后主要是我觉得是青春期叛逆期的时候，他可能遇到的事情会比较多，那个时候如果他不信任你，他不愿意跟你说。那可能就是会出问题，或者是怎么样的，遇到的事情就会比现在的要大。所以我从现在我就有意识的，我觉得我要肯定要做到这一点，能让他信任我。比如说，我也经常会跟他说“我爱你”。其实我。对你可能比较严厉，但是遇到什么什么事情我都会支持你，然后站在你身边，然后你可以充分相信我。我经常跟他表达这一点。嗯、还有之前就是然然，他跟我说过，他和女儿就有一次好像是说，呃，女儿心情不好还是什么，说那个现在想回家，然后你就说我马上去接你。嗯，然后就是说遇到了之后先抱一抱，也不问什么事情。对对,对。那个对我影响，我觉得还是，<笑>我觉得如果以后我的孩子，比如说像初中、高中。中了，他遇到这样的事情，我是不是也可以做到这样？先什么都不要问，然后先给他一个拥抱，然后就是给他充分的支持和理解。我觉得能做到这样就。
0: 还不错了、嗯嗯，真好。对，这都是走过那种坎坷和各种之后那个修炼出来的，这个也是总结经验了。嗯、这个我特别认同燕燕这个说的，这个其实跟小孩，我觉得以前会觉得说要跟他当朋友啊，尊重啊，其实我发现是不太可能当朋友的，因为我理解朋友其实他是一个。就以前说什么时间的朋友，我觉得那个朋友真的是要基于一个时间的积累，这个是一个层面。再一个就是孩子毕竟是孩子，对，嗯，你你就像之前小雪说的，可能你作为家长，你不能把什么事情都倒给他，你你就是有选择的给他，因为你他小孩儿他是很无助的一个个体，你要给他安全感，你就很多你的委屈你就不能一,一股脑的抛给他，你就是要像妍妍说的这个。在他需要你的时候，你在那儿，啊，你能给他包容，给他一些帮助。我觉得能做到这个程度，你们彼此信任、彼此尊重，就可能就算是很不错了。嗯，对
2: ，其实大家都爱说说和孩子做朋友，但实际上，就我们是做了母亲以后，嗯、你才会知道这里头没那,没那么简单。就前两天见到一个年轻的朋友，然后。我就觉得她好像觉得自己的生活是一地鸡毛，乱七八糟。但是她怀孕了，她要当母亲。我当时很震惊，我说：“你为什么你，你就是这，你都一地鸡毛成这样，都在想离不离婚或者怎么怎么样，你为什么还要生孩子？”嗯。结果她说了一句话，她说：“嗯，我太孤独了，我想生个孩子来做我的朋友。好
0: ”好心疼未来的这个。哦，
2: 我第一句，我我说你说这话，我我相信你很孤独。就是你得一个人得绝望到多成什么程度才会说想生个孩子来当朋友？但我后一句话我就没忍心说出来，我就想，如果他是抱着这样的目的去当母亲生孩子的话，我觉得他肯定会把生活过得更糟。对
0: 我就是疼那个未来的小孩
2: 。对呀、啊，你你说，其实你说你真的，就像他们刚才就说你孩子他。你天生你母亲和孩子，孩子就是一个很弱小的，你没法真的是做朋友。你是要去照顾他、关心他，甚至你必须在他面前有权威。你要他做的不对的时候，你说不行，这个、危险你不能干。或者说这个吃的太多了，你不能吃。那你说你朋友会这么对你吗？那肯定不是嘛，就是你必须有某种权威的时候，你才能跟他说你不许。比如说你十几岁，你说你要跟朋友就要出去玩几天，那么从安全角度来说，那父母也只能使用自己的权威说你不能去，因为是不安全考虑。这这种就是天生，你说不平等也好，但是这是一种合理的权利关系。但是关键是在于说，你不能因为你有这个权利，你就滥用这个权利，就你就会控制他，你不尊重他的自己的思想和想法，就是。他只能说，我们尽可能和孩子你做到尊重和信任，而且就是对于孩子来说，我觉得母亲也是一个特别的存在。就是母亲会是让他觉得安心，觉得温暖，觉得他后面有这个支持，他就什么都不怕。他不会想到说，哎，他是我的朋友，他是我我的知心朋友，我什么都可以跟他说。而且就说你母亲跟孩子关系再好，你也替代不了他真正的朋友，尤其是同龄的朋友，他需要跟同龄的朋友去。交往、谈他们的话题，甚至到了一定年龄，他需要去谈恋爱。他有要跟他的这个伴侣去谈他的话题，这是互相都是取代不了的这种关系、嗯，只能说我们是期待说有一个良性的这种母子母女的关系而已。对、嗯
3: 、我忽然想到一个那个美剧那个笑死我了，就是完全是一个细节展现一个作为母亲的关系。他刚开始很政治正确，就是他的女儿好像十七八岁吧，他说啊妈妈我跟你那个说话，他说，我已经想好了，你要出柜吗？你要 out 没关系，那个怎么样？<笑>然后他闺女说不，我要把我的大脑上膛。到那个云里
2: ，他妈是不
3: 接。<笑>就是你表面，你再以为你关键先进，你跟你的下一代仍然是不同代际的人，你们接触的东西完全不一样。就是有一个说法嘛，凡是我出生就有的技术，那就是世界上应该有的；凡是我三十五岁以后再出现的那个技术，都是反人类
0: 的<笑><对>。<笑>所以你的那个、嗯、接纳的那个限度还是有限。嗯，想到一句，就是也是那刚才说的那本小书里头，他有一句话，他说：“其实这一生又何尝不是有数不清的。”过时养儿女们去原谅，其实我觉得就是一样的，其实就是父母其实也是人啊、嗯，也会有很多问题
3: 。哎呀，还好，我觉得今天为什么就。我还以为大家就是
0: 吐苦水儿，对，结
3: 果<笑>结果菜
1: 屁死了。觉<笑><笑><看>得看们两位就是性格，啊，们都是被
0: 蹂躏过的，真、嗯、的是、
1: 嗯<笑>。我可能还处在那个成长的阶段。<笑>对，要
0: 讲说吐苦水，我其实最痛苦的时候，嗯、或者最觉得这孩子很难搞的时候，我我就是抱持着一种向死而生的这么一个念头。嗯、我觉得。无所谓了，就这样吧。即使下一刻一切都毁灭，我觉得我我接受，这是老天给我的安排或者什么。我觉得我是抱着这个的面对这一切，能去很从容的拥抱一下，<笑>就这种态度。对，嗯、但是我是
2: 觉得哈，就像刚才燕儿她
0: 曾经说，她觉得很崩
2: 溃，她想出去自己待两天。我为什么特别支持？就是说，可能因为母亲和孩子的关系，无论是孩子跟。对你的感觉，还是外界对你的感觉，都觉得你应该就无私的，啊，所有都奉献给孩子，然后你这个关系就紧密的不得了,了，因为好像孩子什么都得要你照顾什么的。但是我是觉得，作为妈妈，应该适当的把自己抽离，就是你为了自己好，为了自己健全，为了孩子健全，你都不能让这种关系就过于的紧密。一个首先就是说。我们是女性，我们是独立的人，你还是要有自己独立的空间。你不能把生活那那个家庭生活以及孩子或者什么亲子关系把你完全淹没了，这样你你自己其实会很痛苦，你会长好多结节的。嗯、对,对你，你有你自己的情感的需求，有精神的需求。另外一个就是说，我们现在都是职业女性，就是你不完全就是一个母亲的角色，我们还有社会的角色，我们还希望在工作里都体现自己的价值。那这种空间我必须要有。那从小就是，我觉得就得让孩子明白一点，就是说妈妈虽然是能给你无私的爱，但是妈妈有他自己要做的事情，啊，妈妈必须得干。有时候就是小时候那个我女儿特别黏我，我要上班，她就不那个什么，然后我都还没说呢，我们家人说你必须得让你妈去上班，她这要挣钱了才能养你。我小孩啊、哦。还有这种事情，就是他他就会能接受这个这个事情。你粘得太紧了以后，其实我觉得好多母亲是挺窒息的。就我我前天我就看见我嫂子的朋友圈，我就笑了。就我嫂子是一个职业女性，从事时尚行业的。然后正好疫情这几年，她那孩子也小嘛，就一直在带孩子什么的。然后疫情结束了，她可以工作了，她出差去韩国。然后他发了一条朋友圈，全是笑得很灿烂，然后穿得很干练的那个职业女装，嗯、跟他的这些合作伙伴们在在工作，然后在聊天。然后他写了一句说：“哎呀，这两天妈味儿终于少了
3: ，终于没有
2: 了。嗯”哎，我就觉得他那一刻就是说，他觉得他一个、嗯、是对，他也回到了他自己、嗯，然后他的职业状态。另外一个呢，他就是。从这种家庭的这种特别紧密的这种母子关系里头，就拉出来一点、嗯，他就活成他自己、嗯，就很愉快。就这种时候，你会觉得你很想为他喝彩，就希望他总有这样的时候。嗯
0: 、哎，我忽然有一个疑问，嗯、就是说我们刚才聊到的这些，其实都是说想在孩子那儿，其实树立的还是一个比较完美的一个妈妈的一个形象。嗯他是一个有能量的人，怎么在小孩面前能展现那种脆弱？脆弱吗？我觉得可能，我觉得应该听听对。但是就好像如果说他们没到一定的年龄，我觉得他们，当你在他面前展现脆弱，我觉得他们有的时候是招架不住的。前期可能还是要有一些养育的积累。我倒是觉得，嗯。孩子是非常非常敏感的一种生
3: 物，你在那儿装坚强，他也他也,<笑>他也知道也的、嗯，对，就是孩子太敏锐了，有时候你都觉得有点残忍。他在家里，嗯、他很清楚的就能分辨出家庭地位。嗯，<笑>嗯对对，然后他他他，你不用表面太说什么，他就知道。假如说哈，很简单，就是要学校要交什么费，我这钱我管我爸要，管我妈要。他清楚的很，嗯，我就感觉刚才思源就讲的特别对，就是我们作为一个社会里的女性，你你如何就是保持你那个自主自主的那一面？因为现在肯定有很多年轻的女孩直接就说我不生不育保平安什么的，但是这个你又走了一个极端，就是真的你有孩子那天你完全顾自己，你又没完全负到那个责任，所以就是说你你自己和你孩子，还有你和社会这个关系。真的是一个挺大的一个课题。我们今天也不给你什么药方，就是我们可能几个人坐在一起，就是把这些经历和有的一些面貌倾吐给你，你就想清楚
1: 嗯。嗯，还
3: 有对自己有一个坚定的自信吧、嗯。就是你自己想过什么样的生活，你可以营造一个你的这样的一个家庭，就是你的、嗯、你的家庭规则。可以是你自己，就是一定程度上是你自己来把握的。是一个
0: 叫什么因果结魔，就是那种什么<笑>、嗯？对，就是你要自己想清
1: 楚你要什么样的生活，然后你想清楚了你，你你想要的，然后你再去。朝着这个方向去努力，不要自己都其实糊糊涂涂的，然后就进入到一段关系，或者是轻易的要孩子或者什么的，还是要想清楚
3: 。而且就不要被那个社会上的一些说法给规训了，对，就是对，你必须成为一个，比如说前前几年的那个辣妈，嗯嗯，嗯你拿孩子也当一个装饰品，然后你一定要有什么样的身材去秀。那你做不到呢？说实话，你在少女的时候，你都未必能是那种标准身材。你为什么要成为妈妈以后还要追求这个呢？你给自己付了多大的一个负担？还有呢，就是说你一定要成为一个什么？刚才说的有点夸张，说女菩萨型的话，或者说人淡如菊型的母亲，你也不需要，你可以。有情绪上的张力，而且我一定程度上是觉得，你及早的给你孩子划分好界限，然后甚至他能很坦然的接受你的批评，或者是说跟你直接有这样的冲撞的话，对孩子的这个心理健康是有很大好处的。就是那种小孩就是经常娇惯的，或者是在家里没接受过什么冲突，他到社会上忽然接受到一个这样的冲突，他是无措的，手足无措的。然后他接受到批评，他也是非常非常难受的啊。就是无论怎么样吧，就千万别觉得，哎呀。我不符合这个母亲的标准，啊，我是应该做什么什么样的母亲？也许你可以想好，你可以往那个方向去做，但是你不要把自己身上的那些枝蔓什么的就全都去掉
1: 。你既然不
3: 想生一个流水线的孩子，你你也不要把自己先给规训的这么的紧绷嗯对对。嗯就是要
1: 认识自己，哪些是适合自己，是自己想要的。信息太多了。你要去筛选，然后我本身是一个什么样的人，我大概可以朝哪个方向努一努力，这也是我，呃，理想的这种样子。但是不要就是人家说这种，呃，社会上的人就是很很极端的这种，这种就很酷很什么的，但可能并不适合你，你也不是这样的人、嗯对嗯。还有说到底就是
3: 要自我，但是不要太自私。就是你今天你以为你生孩子是自我，其实你是自私的想啊、哎、呀！以后以前说我养儿防老，现在说我我我我不生孩子是说不要我的生活水平降低。然后呢，你又想让别人给你交税，这样以后给你有退休金、嗯、等,等,等,等,<笑>等等等等。然后现在也有一个说法说，既然你想过这种。不掉生活水准的生活，你自己不生孩子，但是你要劝周围的人生，这样他们的孩子可以养你老。<笑><笑>对,对
0: ,对,嗯、对,对，就是很多人就是这么自私的想很多事情对、嗯
3: 对。呃，而且我一定程度上我不相信一个女女人变了母亲之后就会变得多么神圣。对，就你的那个自私，孩子也是可以感觉到的。就是大家想好，当你决定爱一个人，哪怕你要不然你就尝试一个先养一个宠物，感受一下你要为一个生命负责。嗯然后你再去做决
2: 定了。对，小姐说这我特别同意，因为我我一直觉得有一种说法其实是挺有问题的、嗯，就是一直在强调这个母爱如何的伟大。那你父爱不伟大吗？嗯，父爱就不需要吗？你为什么要那么强调母爱的伟大呢？那可能现在来分析，那一方面用这种来绑架你，你你母亲你就要无私的奉献。嗯，另外一个就是说。好像因为伟大，你就可以去那个啊，要你应该孝顺父母，这样以后你要你要养老什么的，其实多少都有点绑架的意思。其实我是觉得这亲人关系里头，你说夫妻关系、父子母母子，你说如果是大家真的平等的来做这个付出的话，没有说哪一个爱比哪个爱更伟大的这这样的一个问题。另外一个，我觉得从母亲的这种角度上来说，你也没必要是觉得有一个孩子哇。简直就我就发现好多很奇怪，好多妈妈就是生了孩子以后，我就特别不得了，是我是一工程，然后走到哪儿就是谁都得给我让道我有孩子，啊，就是就是这种。
0: 他把妈妈那个勇敢体现在这儿。对，
2: 就是你你有你也会觉得很好笑，生孩子谁不会啊？说你当当了妈，你不你有个孩子，你就有皇上，大家都得叩首什么哈？就是就是，我是觉得这个强调伟大的这两方面都其实是挺让人不舒服一点，就是你别把。过高的就是说，你多了不起，你对孩子付出。那你作为他的母亲，你照顾他，你既然生了他，你就要负责任，你要把他养大，在他未成年、没有能力之前，你就是有这个责任。而且这个责任不光是你的，也是孩子父亲的。嗯，你别说你，你承担了孩子父亲什么都不管，然后你觉得我特伟大，这是一种畸形的关系。其实，嗯，所以，所以我就觉得这个，你真的，小雪说到要反省，我觉得这些是需要反省的。
0: 好多整个
2: 社会都在反思。对，以前说是什
3: 么“共和国的母亲”，<笑>说要为祖国生孩子哈，<笑>是不是？现在有这种，呃、二胎、三胎了？但是同时，我们也确实承认，就是现在你生二胎、三胎跟以前生二胎、三胎还不一样。好像七零后之前的二胎、三胎，他们每个人也都是比较自由的生长。但是现在生二胎、三胎，好像个个都要成才，<笑><笑>你们的压力更大了。<笑>嗯、然后，呃，但无论如何吧，就是。希望我们今天这个讨论哈、啊，能给自己撒点气儿、舒口气儿。你别就是一口气儿憋着我，我我一定要成为最优秀的那个母亲，我一定要维护什么样的关系，然后把自己弄得特别的累和辛苦。然后虽然说我们不会抹除你的付出哈、啊，也不会说真的是地球没了谁照转，不是这样的。作为一个普通人，他可能。唯一最后收获幸福的方式，就是在他的家庭里。如我们也为经营家庭付出了这样的力，然后我希望这个家庭最后能给大家这样的一个港湾和一个这个
2: 心灵的一个支持。对，我就觉得，虽然我们今天聊得这么 love and peace， 其实我们都是最普通的人。我们是最普通的母亲，我们的孩子也是最普通的孩子。就我们身上也有着所有母亲，就优点肯定有，但是也有肯定有很多缺点、嗯。我们的孩子也是，他身上也有好多毛病，然后他也有很多优点。那所以就是所有做母亲的人，就是大家也都看得平常一点。然后一个家庭里头，大家。都要为家庭做贡献，因为家庭就是一个协作的团体、嗯，不可能说你谁把这个家里就全扛下来，那不是母亲、母亲、父亲、孩子都需要付出。那我在就这是一个正常的关系。但是最后我们还是回到了 love and peace 啊，嗯、就是你要说自省的话，我觉得大家都还是。就多为别人考虑一点，别老想让我自己多委屈多么那个，所以就就会都会很好
3: 。对我们这期的前提是不是让母亲自省，是让你发发火，<笑><笑>沟通、嗯、沟通，把你自己的需要大声的说出去，然后一起协作。祝大家生活愉快，嗯，谢谢大家，母亲节快乐，
2: 谢谢母亲节快乐,节快乐
0: 、嗯。我的孩子啊，我不知道。自己做的够好吗？但有件事我非常确定，你是最好的女儿，请相信。